0: Este podcast es presentado por el laboratorio de periodismo UC ¡Despierta! ¿Qué se te antoja desayunar? Nuestro platillo especial contiene 3 cucharadas de teoría, 4 de conocimiento una pizca de información y una taza de comunicación Esto es Desayunando
1: Comunicación No hay Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a este nuevo podcast Desayunando Comunicación. Mi nombre es Víctor Manuel Blanco Saucedo y me acompañan este día mis compañeras...
2: Flores Villegas y es un gusto estar otra vez aquí desayun Desayunando Comunicación
0: Así es, yo soy Fernanda Vega Muchas gracias por acompañarnos en este sexto podcast de Desayunando Comunicación y el tema que les vamos a presentar hoy es el cine
1: Primeramente mencionaríamos ¿Qué es el cine?
0: Así es, bueno, el cine es la técnica y arte de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento mostrando algún
1: video De igual forma, ubicándonos eh, eh, en el ámbito de, del arte y ya todos sabemos que es el séptimo arte. Pues de igual forma, eh, tanto actores como productores como guionistas tratan de plasmar la visión de contemplar el mundo, ¿no? Eh, su visión muy particular, muy particular de, de cómo ellos ven todo este entorno.
2: Sí, valdría la pena reconocer que el cine es un medio de comunicación en todas sus formas. Entonces, esa es la manera en la que nosotros lo estamos consumiendo, como un medio de comunicación y, sobre todo, de entretenimiento. Porque, como, como dices, Che, nos transmiten ideas que, pues, son ajenas a nuestro mundo y son historias que, como la literatura, quieren contarnos y nosotros queremos escuchar. Entonces, creo que, creo que por eso es la importancia de hoy hablar del cine y enfocarnos en, en las ideologías que nos transmiten por medio de las historias, del lenguaje narrativo de toda la producción en sí que implica hacer una película porque como es algo audio audiovisual, nos estimula demasiado, entonces, o sea, nuestros sentidos responden más a ese tipo de estímulos que a otros en comparación, por ejemplo, con, con la lectura.
1: Sí, de aquí pasaríamos a decir cuál es la función ¿no? principal de, del cine, y pues en mi caso particular, pues es entretenimiento habrá para quien sea de integración, es decir, que vaya con su círculo de amigos, con su pareja con su familia, o también el de, de entretenimiento, o Puede ser de diferentes enfoques, ¿no?
2: Sí, pero como hay muchos tipos de cine, entonces, eh, bien, bien lo mencionaba Rubén Gaitán, no es un cine, son muchos cines, entonces tal vez no, no, no todos quieran funcionar como como para entretener, sino que para criticar, para narrar, para pues también para vender, para que sean consumidos, etcétera, la, la, las funciones son son bastantes y varían dependiendo del tipo de cine y del tipo de público.
0: Así es, yo pienso que cada, cada quien ya se identifica más con algún tipo de cine, como menciona Cristina, y ya dependiendo a, a tus preferencias, bueno, a las preferencias de cada persona, pues ya van siendo la función que uno muy personalmente le va dando, ¿no? Pero la función que uno le da, generalmente es la función que ese tipo de cine es la que te intenta transmitir. Exactamente.
1: Y de aquí pasaríamos a, a, a nuestro enfoque, nuestro estudio de, del día de hoy con el cine, ¿no? Las lecturas de Stuart Hall, eh, de la. Teoría crítica, el cual nos menciona tres tipos de lecturas: la dominante hegemónica, la negociada y la oposicional. Es decir, que cada una tiene un, un tipo de mensaje eh, para, los, para la audiencia que se identifica y que la trata de, de, de plasmar esa, esa visión que está viendo en, en dicho cine, ¿no?
2: Sí, para contextualizarnos un poco, valdría la pena saber que Stuart Hall es uno de los principales referentes de los estudios culturales. Y esto importa mucho porque precisamente el nombre de las lecturas lo dice. Él se basa mucho en, en la ideología hegemónica y tiene como influencia muy maravillosa a Gramsci y de ahí ya va desarrollando pues su postura y, y nos llama mucho la atención porque son realmente lecturas que están totalmente manipuladas por como los medios quieren y nosotros nos estamos dejando manipular
0: inconscientemente. Así es, bueno, los tres tipos de lecturas como ya mencionó el Che es la lectura dominante que en esta, bueno, el receptor acepta por completo, o casi por completo, la idea, la idea del mensaje, el mensaje que está construido por el emisor. También tenemos la lectura negociada, en la cual el receptor encuentra algunos valores o significados del mensaje adecuados, pero asimismo sí agrega los propios. Y según Hall, esta es el tipo de lectura más común. También tenemos la lectura oposicional, en la cual el receptor es consciente del significado dominante del mensaje y lo rechaza. Es decir, en otras palabras, está en total desacuerdo. Con el mensaje planteado por el emisor.
1: Así es, y eh, pasaríamos a, a mencionar varias películas que consideramos, por ejemplo, dominantes en cuanto a, a su mensaje.
2: Pues fíjate que a mí se me viene a la, se me viene a la mente mucho la película del francotirador de Clint Eastwood porque pues para los que ya la hemos visto sabemos que plasma mucho una ideología de patriotismo norteamericano, pues aunque el final de la película es un poco dramático. Sí, muy dramático. Entonces, eh, pues eso lo cambia un poco, pero pero definitivamente la película plasma totalmente una idea norteamericana de, de lo que llegan a ser las personas por su por su patriotismo, ¿no? Por su nación. Y pues ya yo creo que también todas las de Hollywood son, de, son dominantes porque, pues sobre todo por su lenguaje narrativo, por, por los guiones por las imágenes, por todo lo que nos presentan, porque de alguna otra manera están imponiendo eh, estereotipos y normas morales y eso es lo que así lo interpretamos y así lo seguimos y es lo que ellos esperan precisamente o sea, por ejemplo, todos los cuentos de de Disney que, que han sido muy criticados por, por sus finales tan felices, ¿no? Pero, pero definitivamente todas las de Hollywood para mí,
0: desde, desde la ideología hasta el lenguaje narrativo Son de lecturas dominantes Sí, así es Y por ejemplo Che, ¿qué tenemos en lecturas negociadas?
1: Fíjate, me gustaría también mencionar eh, Sobre las películas dominantes Cómo la influencia ideológica Referente a toda esta cultura norteamericana Se ve reflejada principalmente En las películas de superhéroes ah, Superman, sí. Capitán América Batman, eh, Spider-Man todos este tipo de mensajes donde Estados Unidos es el país que va a salvar al mundo, ¿no? Como ese imperialismo cultural. Y también me llamaba mucho la atención eh, de las películas con actores mexicanos, por ejemplo, la de No se aceptan devoluciones, con Eugenio Derbez. Sí. como Cómo la, la niña busca a una güerita eh, con esas características, como que siento yo, dando ese pie para, para hacer lo que está logrando, ¿no? De entrar a Hollywood.
0: Así es, por ejemplo, ya tenemos muchas reglas interiorizadas que son que las hemos adquirido gracias al cine. O sea, todos estos estereotipos, el hecho que mencionas de, es, me imagino que es la parte en la que va a conocer a su mamá. Y resulta que la niña se da un chasco cuando ve que la mamá es lesbiana, ¿no? O sea, ella espera ver a una mujer alta, guapa, este, no sé, ¿no? Todas las características que nos da el estereotipo de una mujer bella. Y resulta que sí, su mamá es rubia, es todo una americana, pero llega con, con otra mujer, ¿no? Entonces pues estas, estas cosas que nos hace la lectura dominante pues sí sacan mucho de onda porque pues simplemente si nosotros los estamos adquiriendo imagínate un niño que desde los dos años está viendo películas de Disney, ¿no? ¿Qué pasa en su cabeza cuando este todos estos valores que, ok, algunos sí pues fomentan la buena moral y la ética, pero de qué forma nos están haciendo lleva, llegar a los niños.
2: Sí, y, y precisamente ahorita que mencionan el cine mexicano, muchas películas precisamente mexicanas, sobre todo las taquilleras, las palomeras, vienen cargadas de ese tipo de, de reglas sociales, ¿no? O sea, ya sean, o sea, hacen chistes muy chuscos de, de respecto a la homosexualidad o cosas así, o lo ven con naturalidad, pero de todas formas hay, hay mil maneras de para imponer ciertas ideologías y pues, por ejemplo, nosotros los nobles, eh, ahorita que mencionaban a Derbez, este eh, cualquier película así que realmente no te deje algo para pensar es porque pues lo que te está imponiendo es lo que quiere que interpretes y si sí está, está muy influenciado el cine mexicano en eh, esa parte por la estructura hollywoodense y quieren imitarla y lo hacen de esa manera
1: Sí, principalmente son los valores ideológicos de los países industrializados y principalmente en este caso vemos Estados Unidos, ¿no? Cómo tenemos esa influencia de ellos en todo en todo lo que... Y vamos, como tú dices ¿no? La, el 80% o 90% de las eh, producciones cinematográficas de México pues es con esta lectura dominante hegemónica, ¿no? Principalmente para vender Sí. No tanto para generar una conciencia por parte de la audiencia De aquí pasaríamos también a, a no tanto a la negociada, me gustaría más viene hablar de la oposicional, la, la tercera lectura.
2: Sí, a mí la verdad, este yo últimamente he visto muchas películas a las que les doy una lectura oposicional porque pues para mí funcionan más en sentido de ponerme a pensar, o sea, son películas que te ponen a reflexionar acerca de algo, como ahorita decías, están a, están a favor del proletariado, entonces van en contra de los estándares cinematográficos impuestos por Hollywood y, y te dejan algo muy distinto de lo que te deja Hollywood, o sea, te dejan que pensar, te dejan eh, que preguntar, que cuestionar e incluso hasta pueden cambiar tu forma de pensar. De aquí, por ejemplo, se, se me ocurren muchas de Luis Buñuel, porque Luis Buñuel también era sumamente censurado. Por ejemplo, está La Edad de Oro, están Los Olvidados, que incluso tuvo que cambiar al final de Los Olvidados. Está Nazarín, está Viridiana, o sea, eh, Viridiana es una película que hizo con Silvia Pinal. Por el franquismo se destruyó la, se destruyó la película y hoy en día podemos ver la película gracias a que Silvia Pinal guardó ese, una copia de esa película pero la destruyeron eh, también está El Ángel Exterminador de una camarera Simón el del Desierto y de La Edad de Oro por ejemplo este cuando se proyectaba en los cines los jóvenes conservadores llegaban y destruían la sala y destruían todo porque La Edad de Oro es una película que te deja realmente con, con imágenes muy impactantes, muy intrigantes muy misteriosas pero que están cuestionando normas este, normas morales y sobre todo impuestas en ese tiempo en España y también por ejemplo está El acorazado Potemkin de Sergei Stein o Eisenstein de verdad desconozco cómo se pronuncia pero esa película también, también trae cargado una, una ideología muy oposicional este, no sé si la hayan visto o, o si, no la, si no la han visto todavía pues sí se la recomiendo bastante y también hay otros, hay otros directores Que aunque usan eh, figuras de Hollywood Como por ejemplo en este caso Naomi Watts Hacen películas que se ponen a cuestionar Y criticar el modelo de Hollywood Y estoy hablando de David Lynch Con Muy Holland Drive Porque esta película, aunque es muy extraña Y te deja con una sensación muy rara Está cuestionando los parámetros de, de Hollywood Y eso es una manera también De, de ir en contra de esas reglas Y David, el mismo David Lynch lo dijo También estábamos con Pancho Villa, en donde no es por arruinar el final, esta es una película mexicana pero es que al final, o sea, te, te impactas porque la gente en ese tiempo tenía una figura de Pancho Villa muy heroica y al final se ve que Pancho Villa mata a un niño para que el papá pueda irse a, a la revolución con él, entonces, o sea, realmente y, y según esto, pues es, es la verdadera figura que tenía Pancho Villa Este, por ejemplo, también está Carlos Saura, otro director español, por ejemplo Ana y los lobos, o Crea Cuervos son películas en donde recurren mucho a Uh, perdón, recurre mucho a, a figuras eh, de niños A figuras violentas A figuras muy inocentes, calladas Para hacer referencia a un contexto Tanto religioso como político Y social totalmente en, en su país O sea, habrá que verlos para, para que vean cómo lo hace Pero por medio de la historia Plasma lo que él percibe que está mal en su país Y pues también este, el cine mexicano Una película que fue muy aplaudida Y que es totalmente posicional Es Gueros. Eh, ya muchos la han visto Y este también también va en contra de, de los parámetros que estaban siendo ya muy, muy producidos en cuanto al cine mexicano eh, También se me ocurre en cuanto al a lenguaje narrativo la de momi porque ese está grabado en vertical, o sea, es una es una propuesta totalmente innovadora y muy distinta a la de Hollywood. También está Godard, está Peter Greenaway con el libro de cabecera que también propone este, algo muy, muy loco y también está Andy Warhol que él también pues ya sabemos que, que estaba muy influenciado por por el arte entonces sus películas eran eran totalmente eran muy pesadas. Y definitivamente te quedan transmitir una ideología y, y un pensamiento muy distinto al que al que en ese tiempo estaba en auge por la religión y por la política.
1: Bueno, también no, de, eh, no podemos dejar de mencionar las de Damián Alcázar eh, con la ley de Herodes, eh, donde nos menciona como eh, si quieres cambiar algo en la política no puedes porque hay demasiados intereses. Un mundo maravilloso también, eh, de igual forma como está la crisis laboral actualmente. Después hizo la de eh, El infierno, de cómo está en, en inmiscuido el narcotráfico en todo lo que se relaciona a, a la política, la dictadura perfecta y bueno, cambiando también un poco...
2: Pero, pero fíjate Perdón que te interrumpa che, Pero fíjate que esas películas de Luis Estrada Yo me atrevo a cuestionarlas mucho Porque okay, va en contra de De la política y critica Y tira basura Pero él, él está criticando a la élite Y él forma, eh, Luis Estrada forma parte De una élite, o sea, sus películas son muy Taquilleras, son muy aceptadas porque Está de moda que la gente sea de esta Ideología de, o esté en contra Del gobierno, entonces eh, la entrada De dinero es mucha, es muchísima Y entonces yo me pregunto, ¿estás criticando a la serie? pero tú formas parte de una, o sea, realmente no podemos saber si está haciendo estas películas. Eh, por sí ser oposicional o porque también es una lectura dominante que nos está dando porque lo estamos consumiendo.
0: Así es, bueno, en el caso de la dictadura perfecta, concuerdo completamente contigo, Cristina, no sabría en qué en qué clasificación colocarla, porque sí, por un lado está eh, demostrando toda esta onda de, de bueno de la televisión abierta aquí en México, de cómo el gobierno maneja y cómo los medios nos manejan a nosotros, pero no sé si lo están haciendo por decir Ey, despierten, mira lo que están haciendo contigo O por decir, oye, mira, te estoy haciendo que pagues por ir al cine a ver esto Y yo lo veo como una burla sí. No lo veo como un abre los ojos, lo veo más como una burla Entonces no sabría en qué, en qué clasificación colocarla
1: Siento yo que si fuera dominante, más bien nos mostraría un gobierno bonito Un gobierno que se está eh, preocupando por el país Que está generando cosas positivas Y no tanto criticarlo, ¿no? Eh, si vemos bien, si vemos bien en las lecturas, eh, la oposicional es críticas al gobierno, críticas a la policía, críticas a la política, y es lo que se plasma en estas películas, ¿no? están criticando de cómo tienen sus fallas y errores también o sea, no están diciendo como en las películas eh, de los noventas o de los 80 ochentas eh, que mostraban a un gobierno positivo y que estaba generando cosas favorables a la sociedad
2: pero la cuestión es que la lectura dominante, o sea, en esas lecturas el, la audiencia interpreta lo que el, el productor desea, entonces, o sea, realmente en, en así cuestiones muy sociales sí nos está transmitiendo eso de que el gobierno y lo que están haciendo mal pero, pues es que no
0: es, o sea, yo siento que se está anclando de esta parte en la que todo el mundo está en contra de Peña Nieto En la que todo el mundo, según esto, comparte imágenes de No, ya basta con toda la corrupción y ya basta con todo lo malo del país, ¿no? Siento que se está anclando de esta situación y dice, ah, pues vamos a darle al pueblo lo que quiere Exacto. Quiere quiere este tipo de cosas, pues vamos a dárselos de una forma chusca, de una forma divertida, entre comillas pero Porque saben que me la van a comprar Así es
1: y no será precisamente por eso, porque para que el, la sociedad, el pueblo, eh, tome más conciencia de cuál es la realidad en cuanto a la política, en cuanto a la policía, en cuanto a el gobierno, etcétera
2: pero la cuestión es que pues así podemos tomar conciencia de eso pero qué tan argumentada está su película o sea sus, sus sus producciones no tampoco es como que nos esté plasmando la verdad pura o sea mejor en todo caso que haga también una película de cómo es el mundo de las producciones cinematográficas de cómo se manejan porque también hay mucho fraude y mucho manejo de dinero entonces o sea también o sea y, y la película llega a Cinépolis no es como que llega a, a hacer una obra social que que nos diga ay ven nos hace un sea un, este como se dice una persona que va en contra de la sociedad sí, un chairo sí, sí precisamente esa es la palabra o sea, como dice Vega, es que es lo que ahorita está de moda y es lo que él está vendiendo o sea, si fuera para hacer un bien social eh, formas las hay no no le veo como, como mucha manera que pueda ser este, un 100% oposicional
1: sí, pues de hecho, este otra película también que se me hace muy interesante y que fue también bastante comercial y que yo sí creo que te genera cierta reflexión es la de el Santos contra la Tetona Mendoza. Ah, sí, claro. Y también fue bastante taquillera, ¿no? Y, por ejemplo, sí nos muestra cómo eh, la clase media-baja se ha convertido en zombie, ¿no? Porque mm. eh, se mueve y, y hace todo lo que la clase dominante le, le genere.
2: Sí, pues yo creo que eso ya también depende mucho de cómo, en plan, la forma narrativa, hay, hay maneras eh, adecuadas inadecuadas, pero, por ejemplo, de aquí ahorita que ya la mencioné, yo, yo sostengo que Guerra también este, la película Elí, o Elí, no sé, no sé si nunca he oído si lleva en la I, pero precisamente nos la pusiste cuando nos dabas clase, che, y también me parece que es una
0: película que, pues sí, es oposicional, realmente Bueno, entonces ya hablando un poquito de las lecturas, nos despedimos.
1: Eh, faltaría nada más a hablar a grandes rasgos de eh, la negociada <risa> antes de que nos vayamos a ver. <risa> este y sí principalmente eh, este tipo de lectura es la que va más con esos intereses individuales no tanto eh, que critiques a, a al mundo capitalista, ni a, ni que estés al 100% con el proletariado, y yo me inclinaría más por lo que son los documentales, ¿no? Que son más independientes, que no buscan un, un fin un tanto monetario, sino que es más bien plasmar lo que se está aconteciendo, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, también varios directores que hacen de lectura oposicional hacen también de negociada, por ejemplo, El Gran Calavera de Luis Buñuel, esa sí no la veo como que sea muy oposicional, sino más, más de negociada, las películas del tour de cine francés por el lenguaje narrativo, las películas de Tarantino, la película Potosina que ha tenido mucho éxito, la de Peyote, las películas de Wes Anderson... Eh, que son realmente como que no, no son ni Hollywood. Eh. O sea, bueno, sí, 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 usan figuras de Hollywood, pero no, no, te están imponiendo como esa ideología y tampoco te están llevando a contracorriente de ella. Entonces, se, este, se reconocen ellas. También las de Woody Allen, porque pues habrá, habrá que que juntarnos toda una tarde para ver películas de todos y establecer bien de qué, de qué lectura son. Pero esas son las que he alcanzó a percibir que, que como que el, el público interpreta lo que, pues lo que, lo que está a su conveniencia, ¿no? ¿No? no es tanto como influen... no está muy influenciado
1: sí, y un documental que lo recomiendo ampliamente es ni muy muy ni tan tan simplemente Tintán excelente
2: <ríe> tú fanático de Tintán toda la vida
1: ahora sí pues nos despedimos muchas gracias eh, y los esperamos para la próxima
2: sí muchas gracias por escucharnos y les recomiendo que vean todas las películas que mencionamos hoy para que se pongan a reflexionar acerca de cómo estamos conllevando el cine y nuestra manera de, de
0: percibir los mensajes Así es, ya ustedes mismos podrán darse una idea de a qué lectura pertenece cada película que van viendo o, o vamos, también se puede aplicar en la música, en libros, en muchísimas cosas de este tipo, estas lecturas. Entonces, que tengan un excelente día y muchas gracias. Sí,
2: déjenos sus comentarios acerca de si piensan que las películas de Luis Estrada sí si son oposicionales o si son dominantes. Ahí nos la dejan, por favor.